0: Bienvenida, bienvenido a este podcast. Soy tu host, Lorena Cuendias, creadora de Mujer Alquimia. Y espero que aquí encuentres claridad, comprensión, acompañamiento y una guía en tu camino de regreso a ti. Disfruta del episodio de hoy y nos vemos en las redes. viviendo un despertar masivo de lo femenino un resurgir de la energía femenina es algo que, que está pasando hemos llegado a un momento en, en nuestra historia como especie en el que existe tal desequilibrio en, en estos dos arquetipos que no podía ser de otra manera que el femenino que ha estado sometido, ocultado, reprimido, temido, empiece a resurgir y no para tomar poder, sino para restablecer el equilibrio. Muchas veces os hablo de lo, de lo femenino, de lo masculino y mmm, sigue generando bastante confusión. Eh, lo percibo a menudo por las preguntas que me hacéis, los comentarios que me hacéis cuando escribo acerca de, de estos dos arquetipos. Siempre estoy hablando de energías arquetípicas asociadas a conductas, porque todos los arquetipos están asociados a conductas que están presentes tanto en hombres como en mujeres, independientemente del género o de la identidad sexual. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver tu orientación o tu identidad para que ambas energías arquetípicas estén presentes dentro de ti y en función de la situación, la persona, el contexto, utilices una o utilices otra, te polarices en una o te polarices en otra. Lo interesante, lo maravilloso del trabajo de polaridad, que es como se llama a la comprensión y al uso consciente de estas dos energías, es que puedas elegir conscientemente cuándo y cómo te polarizas en una o en la otra para tu propio beneficio, para tu crecimiento, para tu evolución. Jung ya hablaba hace mucho tiempo y habla en todos sus libros sobre estos dos arquetipos que él llamó animus y ánima, refiriéndose a animus como la conciencia masculina en el cuerpo de las mujeres y al ánima como la conciencia femenina en el cuerpo de los hombres. Él ya reconocía que dentro de nosotros existían ambas voces, masculina y femenina, con sus cualidades, es decir, con sus texturas, sus sabores, sus comportamientos. Los antiguos textos hindúes, y en el Tantra también se habla sobre estas dos energías que son las dos serpientes o las dos corrientes energéticas que parten del chakra raíz y que van ascendiendo a medida que se van integrando en los diferentes centros energéticos hasta el último que sería la fusión la unión de ambas o el matrimonio sagrado que se llama y, y esto lo que significaría efectos más prácticos es una Fusión de ambas cualidades en la expresión de la totalidad de tu ser. Y estas dos corrientes o canales energéticos se llaman ida y pingala, y cada uno de los dos rige uno de los hemisferios. Se determina y se sabe, se siente cuando estés en contacto con estas energías que el hemisferio derecho. Es el hemisferio masculino, porque está regido por el lado izquierdo de tu cerebro, que es el cerebro racional, el cerebro matemático, el cerebro lineal, el cerebro de la lógica. Y el lado izquierdo de tu cuerpo es el lado o hemisferio femenino, que está regido por el lado derecho de tu cerebro, que es la parte de tu cerebro que está conectada con lo emocional, con lo que es la imaginación, lo más etérico, la creatividad, el sentir, los colores, la música, todo lo que es más femenino está asociado con más femenino. Y a su vez, Ida, el, esta corriente energética esta serpiente que asciende por tu columna vertebral rige el hemisferio izquierdo femenino y pingala el hemisferio derecho masculino y estos dos pilares de luz energético nutren esas cualidades esas partes de tu cuerpo esos aspectos de ti, de tu ser recordar que lo que somos es infinito muchas cualidades y muchas dimensiones configuran el ser entonces ¿a qué nos referimos cuando hablamos de lo femenino? y no nos estamos refiriendo a las mujeres porque repito y no me voy a cansar de repetir a lo largo de este podcast que estas cualidades están presentes en los hombres también y ahora vamos a ver cómo lo femenino incluye los siguientes aspectos es la suavidad la intuición la sensibilidad la sabiduría es ese saber conocer sin saber por qué, es sé porque lo sé, no puedo explicar por qué, pero lo sé. ¿Por qué? Porque es la conexión con algo mucho más elevado, con tu intuición, con tu maestra interior, con tu maestro interior. También es lo salvaje, es la creatividad, es la co-creación, la generosidad, la amabilidad, la introversión la indulgencia, lo conmovedor, lo espiritual, la conexión, la pasión, la honestidad. Es la comunicación emocional, es la expresión, la veracidad, la sensualidad, la fluidez, la confianza, la sexualidad, el erotismo, la sensualidad, es tu inocencia, es el juego, es, es tu capacidad de amar, es el amor, es el amor personificado, encarnado es la belleza es la pureza es la vulnerabilidad es la parte de nosotras que es receptiva el principio femenino por excelencia es la receptividad es esa parte de nosotras que sabe cómo abrirse y recibir es cíclica sabe cómo nutrir sabe cómo sanar sabe cómo calmar es absoluta y profundamente sensible, está llena de sentimientos. Su realidad son las relaciones, prioriza las relaciones, la conexión y el amor frente a los logros, las metas y las consecuciones que serían aspectos de las cualidades masculinas. Necesitamos ambas energías, no es que porque encarnado en un cuerpo de mujer y habitualmente cuando es así mi esencia, vamos a decir primordial, es femenina por definición, sino que también necesito estar en contacto con mi energía masculina con las cualidades de mi energía masculina para dar protección y contención a todos los aspectos de los que acabo de hablar cuando estoy excesivamente polarizada en mi energía femenina me vuelvo hipersensible tan acuosa que me pierdo completamente sin límites y sin estructura y el extremo es la locura la total y absoluta confusión lo femenino es la parte de nosotros que es la que experimenta la vida a través de sus sentidos. Es la que toma la vida, es la que recibe la vida dentro de ella. Es la que quiere ser vista y amada por lo masculino. El femenino necesita ser visto, amado, observado, honrado por lo masculino. Es la pura vida, es toda expresión de vida. Es el sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Sí, no es el cambio permanente, es la parte de nosotras más mística, es el lenguaje corporal, es el cuerpo, es nuestra capacidad para permanecer abiertas y la rendición, pero no una rendición pasiva que se somete, sino la rendición al momento presente, a recibir todo lo que esté presente para mí, a estar abierta para estar en ese momento presente. Es la integridad del corazón. Es la parte de nosotras que siempre quiere más, 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 más. Y no porque no tenga suficiente, sino porque su capacidad para recibir, para acoger, es infinita. Si hiciéramos una analogía, podríamos decir que lo femenino es el océano y lo masculino es la roca. El océano no sabe que es océano hasta que choca contra la roca. La roca no sabe que es roca hasta que se siente parte del océano. Otra analogía, podría ser lo femenino, es la que danza. Lo masculino sería la pista de baile. ¿Y cuáles son las cualidades de nuestra energía masculina? El masculino es el aspecto de nosotros, tanto de mujeres como de hombres, más en hombres, que es su esencia primordial, que es lineal, que es lógico, que es predecible, que es penetrador, entra en el espacio y dirige el flujo de la energía. Lo dirige hacia la vida, hacia las metas, hacia los objetivos. Es la cualidad de liderazgo, de dar órdenes, de poner límites, de gestionar y materializar dinero en tu negocio, confianza. Es la orientación hacia metas y objetivos. Es lograr, hacer, conseguir. Lo masculino es estructura, es presencia, es quietud. Es saber a dónde uno se dirige. Es el propósito y la visión de tu vida. Es esa energía que te lleva a ello. Es la capacidad de foco, de dirección, de integridad de palabra. Es la capacidad de ver las cosas desde la distancia. El masculino busca fuera de él comprender quién es él mismo. El femenino busca dentro de ella comprender quién es ella misma. El masculino siempre quiere más libertad. El femenino siempre necesita y quiere más amor. El masculino se nutre y se recarga en la libertad. Por eso necesitan nuestros compañeros esos espacios de cueva, esos espacios de, de alejarse, de irse, de estar con ellos mismos, ¿no? de irse a la montaña, de irse con sus amigos a escalar. En esos espacios es donde ellos se recargan energéticamente. Y el femenino, donde nos recargamos, es donde podemos recibir amor, ya sea porque nos lo proporcionamos nosotras mismas en... Eh, experiencias que nos nutran tomar un baño hacernos un masaje comer algo rico mirar belleza es recrearnos con todo lo femenino estar acompañadas de mujeres en esos espacios tan nutritivos ¿no? nosotras nos nutrimos con ellos se nutren cuando están sin lo cual no quiere decir que no necesiten a lo femenino en absoluto el masculino polarizado en su extremo y, digamos que, herido es el despotismo, es la tiranía, es la violencia, es la agresividad, es la destrucción del femenino. Necesitamos ambos principios. Necesitamos conocer y discriminar ambas corrientes de vida que circulan por nosotros para relacionarnos con la vida misma. Sin uno o el otro, o con alguno en exceso, tenemos una capacidad limitada para expresar nuestra verdad. Ambos se necesitan el uno al otro. Lo que ha sucedido es que ambos sexos han sido avergonzados por sentir estas cualidades, estos aspectos de sí mismos, colectivamente la sociedad ha ocultado, enmascarado y rechazado lo femenino porque lo ha confundido con debilidad y a la vez por sentirlo terriblemente poderoso porque es puro poder. El miedo ha dominado lo femenino y se ha convertido en una forma de suprimir su verdad, pero la verdad es que todas estamos sintiendo que la energía femenina está resurgiendo en todos nosotros, no solo en las mujeres, también en los hombres. Daros cuenta de cuántos hombres están sintiendo el anhelo de conectar con sus corazones, con su capacidad para expresar sus emociones, para sentir, para compartirse desde un lugar de verdad y de vulnerabilidad. Y donde antes se temía esta vulnerabilidad y esta honestidad. Estas cualidades ahora se ven como reales, como honestas y dan permiso para que las personas sean reales consigo mismas. En la anatomía energética, este poder del fuego, del femenino, es parte del segundo chakra, en la pelvis, en nuestro vientre, es nuestro caldero y esto es uno de los aspectos que trabajamos en el taller Tierra Sagrada, que aprovecho eh, para decirte que habrá una próxima edición el día 17 de julio por Zoom. Tienes toda la información en mi página web y también en redes. Es fundamental trabajar con este chakra, con este centro energético, porque se relaciona con todas las cualidades enumeradas al principio del podcast sobre lo femenino, pero hay muchas emociones ocultas que se almacenan en este, en este área del cuerpo, como la vergüenza, la ira. El dolor, el vientre, lo absorbe todo a través de nuestra vagina, que es el, el centro femenino por excelencia de receptividad. Fijaros la forma que tiene. ¿no? Tomamos la energía del medio en el que nos encontramos. Todo el tiempo está circulando por aquí. Y cuando un hombre entra en nosotras, también tomamos su energía se sabe que la vagina adopta la forma del pene que la está penetrando que es un reflejo de la forma de ese hombre <risa> escucha bien esto profundamente cómo se siente saber que una parte de tu cuerpo va a adoptar la forma de otro ser, de otra persona es como para verdaderamente cuidar ¿A quién dejas entrar en tu espacio sagrado? Las mujeres hemos acumulado mucha vergüenza por ser mujeres, por sentirnos mujeres y por encarnar lo femenino. Y esto muchas veces se manifiesta en un sentimiento de indignidad de sentir que hay algo en nosotras que tenemos que rechazar que no está bien ser quienes somos y sentir como sentimos que nuestras emociones no están bien y es muy doloroso sentir que una parte de tu ser no está bien que hay algo mal en ti que no puede ser acogida con todo pero no es nuestra culpa ni hay nada malo en nosotras es la memoria ancestral es el el patriarcado, la programación de cómo la sociedad ve lo femenino. Eso es lo que no está bien. Como resultado, los hombres no pueden relacionarse con sus lados femeninos y lo que hacen es suprimir esa parte de ellos y lastimar lo que es femenino. Lo rechazan porque es lo que les enseñaron a hacer. Porque lo desconocen y lo temen. Y esto se ha perpetuado por eones. Por suerte, muchos de ellos están despertando y haciendo el camino de regreso a sus corazones. Igual que nosotras, también aprendimos a rechazar nuestros cuerpos y nuestra energía femenina, las cualidades de nuestro femenino, por esa programación inconsciente. Aprendimos a odiarnos, a odiar nuestros cuerpos, entre otras cosas, por no ajustarse a las tablas de medidas patriarcales. A los cuerpos imposibles de los medios de comunicación, de las redes. Nos castramos, y por proyección castramos lo femenino en nuestros hombres y en otras mujeres. Y nos identificamos con un rol masculino de ser, porque nos contaron que así debía ser. Que eso es lo que tiene valor, porque eso es a lo que la sociedad le da valor. A lo que eres capaz de conseguir, de lograr, de hacer a la productividad y todo lo que no es productividad no es valioso y el femenino es todo lo contrario a la productividad porque es la receptividad y sin duda hay aspectos de tu energía masculina que son absolutamente necesarios, tu capacidad de hacer, de lograr y conseguir lo que has venido a hacer, lograr y conseguir, pero lo patológico es cuando solo estás actuando desde ahí y no tienes en cuenta todos los demás aspectos de tu ser. nos identificamos con este rol masculino de ser, porque nos contaron que así es como es una mujer, de hoy, liberada, empoderada. Pero no nos contaron que esa liberación fue una liberación en lo masculino. Ya me habéis oído hablar de esto. Hace poco escribí sobre ello. Y al final nos encontramos un montón de mujeres masculinizadas, compitiendo por ser hombres, compitiendo entre ellas. Pero a su vez, temiendo profundamente lo masculino. Esto es como una enfermedad mental global humanitaria, es un trauma colectivo. Hemos masculinizado nuestra sexualidad, nuestros encuentros sexuales desde el cuerpo femenino, es totalmente las formas de hacer masculinas, penetradoras. La pornografía mayormente dirigida al sexo masculino es lo que ha transmitido una sexualidad vista desde el hombre, la mujer no penetra, no embiste, lo femenino acoge. Lo cual no quiere decir que en un encuentro con tu compañero quieras experimentar esta capacidad, esta energía penetradora. Porque los roles están... Es algo fluido, la energía está fluyendo, no es algo estático. No es sí, no. Pero cuando estás todo el tiempo operando desde ese lugar... ...te estás abandonando... ...el movimiento natural de la mujer... ...es la ondulación... ...es como una serpiente... ...fíjate que una serpiente en el campo... ...cómo se mueve... ...la mujer se mueve en círculos... 8 infinitos... ...porque es así como asciende... ...su energía Shakti Kundalini... ...a través de su espalda y cuando el cuerpo... ...está receptivo... ...y se permite su energía... ...este movimiento surge de manera natural de forma innata, la kundalini de forma innata asciende hacia arriba y la pelvis, que recoge esta energía, danza de forma fluida con esta energía. ¿Qué tiene esto que ver con lo que pretenden contarnos? ¿Cuántas mujeres no tienen problemas para sentir, para alcanzar un orgasmo? Esta mañana me preguntaban en mis historias de Instagram una mujer si su incapacidad para obtener un orgasmo tenía que ver con su desconexión con su cuerpo, por supuesto. ¿Cuántas mujeres tienen problemas para verdaderamente conectarse con su compañero de corazón a corazón? ¿Cómo van a hacerlo si están yendo en contra de su cuerpo? Porque es como les han transmitido que se hace. El sexo patriarcal es todo menos conexión. Por supuesto que no hay ningún problema con tu cuerpo, ni eres anorgásmica. Tu potencial sexual es infinito, ilimitado, poderoso, destructor. Tu naturaleza es erótica, orgásmica. Todo tu cuerpo está diseñado para el placer. Eres consciente de la cantidad de lugares en tu cuerpo que son erógenos. Prácticamente todo tu cuerpo. Es tu sistema operativo el que está defectuoso, porque se ha cargado de virus que no le dejan funcionar correctamente. Y estos virus son creencias, programas. ¿Y los hombres están sometidos a tanta presión, la información está tan intoxicada, tan absolutamente adulterada, que lo extraño es que puedan sentir algo? Permitirse su vulnerabilidad, su sensibilidad. El vientre de la mujer es una parte del cuerpo muy herida colectivamente. Si miramos hacia atrás, Nuestro cuerpo está muy traumatizado por todo lo que hemos experimentado en él. Cómo nos han condicionado. Cómo nos han hecho desconectarnos de nuestra voz, de nuestras intuiciones, de lo que somos. Cuando nos prohibían sanar con hierbas, recoger hierbas, hacer brebajes, sanar a otros seres, hablar de lo que percibíamos, de lo que sentíamos, de lo que intuíamos... Nos decían que, 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 que hablaba el diablo a través de nosotras. Nos quemaban en la hoguera. ¿Qué pensáis? ¿Que eso nos sigue vivo en nuestro ADN? Por supuesto. Pero esta herida colectiva en nuestro vientre es una conciencia que se niega a seguir siendo herida. Por eso tantas mujeres están haciendo trabajo con sus cuerpos, con sus vientres, con su energía femenina. Están recordando. La diosa que es la encarnación de lo femenino, nos está despertando a todas, algunas de manera más suave, a otras de manera más brusca. La sanación se produce primero en las personas que tienen el coraje de usar su voz y decir su verdad. La voz es una poderosa herramienta para sanar. En concreto para sanar la vergüenza, la ira. Solo hablar de ello es el primer paso para sanarlo, porque es reconocerlo. Y a partir de ahí se desvela la historia. Es aprender de nuevo a sentir, a sentir ira, rabia, vergüenza, culpa, pena, miedo. No temer nuestros sentimientos, sino permitir que se manifiesten y que se expresen. Buscando el apoyo necesario y permitiéndonos ser lo suficientemente vulnerables, que es un poder. La vulnerabilidad es un poder. Permitirnos ser lo suficientemente vulnerables para pedir ayuda. Los hombres también necesitan reconectar con los aspectos... ...de la energía femenina y de estos arquetipos en ellos mismos... ...reconocerlos para poder reconocer verdaderamente a una mujer... ...nunca van a poder ver a una mujer... ...en su naturaleza... ...y aceptarla... ...si no pueden aceptar y reconocer esa propia naturaleza en ellos mismos... ...si no pueden verla de verdad en ellos mismos... ...no van a poder ver a una mujer... ...jamás... La verán a través de los filtros de sus condicionamientos y de lo que les han educado y cómo les han enseñado y definido lo que es una mujer. Que es una mentira. Es necesario que las mujeres nos pongamos en contacto con nuestras heridas, nuestro, nuestros aspectos y cualidades femeninas para poder reconocer nuestro poder y dirigirnos y relacionarnos desde ahí con los hombres porque tú enseñas a otros a tratarte y a honrarte como te tratas y te honras a ti misma y si tú no honras estos aspectos de ti ellos no lo van a hacer y si tú no conoces y reverencias y nutres esos aspectos de ti ellos no lo van a, ser, a hacer y ellos van a saber ¿Cuáles son? ¿Cómo son? ¿A través de ti? Una mujer que se sana. Sana a cientos de hombres y mujeres. Las cualidades de las energías arquetípicas femeninas y masculinas que puedes llamarlo, llamarlas si te, si te crean confusión y cierto conflicto interno, porque lo asocias con hombre y mujer. Puedes llamarlas Jin yang, shiva, shakti, polo positivo, polo negativo. Estas cualidades también pueden estar heridas, es decir, contaminadas por todos estos programas ancestrales patriarcales desempoderadas, cuando hablo de heridas hablo de desempoderadas y cuando estas energías están integradas en nosotras es porque estamos en contacto con el poder de esa cualidad integrado, sanado, interiorizado que se expresa a través de ti y esto es lo que yo hablo en mis artículos como la sombra o la luz del masculino y del femenino ¿Mm? Porque estas energías Tienen estas cualidades Cualidades en la luz Y cualidades en la sombra Las cualidades de la luz Digamos que son todos esos aspectos Que durante milenios Se han reconocido como Válidos, positivos Como que la sociedad los ha entendido Como que eso sí está permitido Eso sí está aceptado ¿Mm? Los principios de la luz del femenino serían pues, todos los principios que asociamos con la madre, la compasión, el amor, la dulzura, la pureza, la nutrición. Estos arquetipos están encarnados por la Madre Teresa de Calcuta o la Madre María, la Virgen María. También por Lakshmi o Kuan Yin. ¿Mm? Y los aspectos de la sombra del femenino son todos esos aspectos que son temidos, que son rechazados por su poder, pero en realidad ahí es donde está la verdadera medicina del femenino. Se refieren a la madre oscura que nos despierta de nuestro sueño, es intensa, viene a sacudirnos de nuestra zona de confort, es la que viene y arrasa con todo para que recuerdes quién eres, Y a su vez, como decía, estos dos aspectos, la luz y la sombra, pueden estar integrados o pueden estar heridos. Cuando están integrados, la sombra del femenino, sana, es el poder del vientre. Es tu fuerza, es la conexión con tu fuego en tu vientre, con tu alquimia interior. Y saber que a veces tenemos que darle una bofetada a alguien para despertar y para expresar lo que está mal. Es Cali. Es la parte de nosotras que no dejará que nada comprometa su despertar. Es la conexión con nuestra verdad más absoluta. Y una de las maneras en que se expresa, como acabo de decir, hace un momento es quitándote todo aquello que creías que eras tú todo aquello con lo que te habías identificado llega y te lo quita todo a mí me pasó hace ya más de casi 20 años 17, 18 años me arrastró con todo perdí una relación perdí una un hogar que estaba construyendo con esa persona, perdí el estatus, perdí mi trabajo, <risa> todo. Y, en, y cuando miro atrás en el tiempo, en ese momento de mi vida, y recuerdo que todo era una mentira, yo no quería estar con esa persona, no era feliz, pero era incapaz de salir de esa relación que aún tenía mucho recorrido que hacer y mucho que sanar. De traumas infantiles y vacíos, carencias, codependencia. Pensaba que no iba a encontrar nunca un hombre que me amara. Pero en realidad ese hombre no me amaba. <risa> Era una relación más kármica, donde ambos nos estábamos proyectando nuestras propias heridas. Era una mentira. Trabajaba en, en una empresa donde era la jefa de proyectos, con muchísima responsabilidad. Y era un trabajo que no me gustaba, que no me satisfacía, donde yo no me sentía en contacto con mi propósito. Estaba como muerta, me estaba secando en vida. Pero no podía salir de ahí porque ganaba mucho dinero. Estábamos a punto de una gran crisis. ¿de dónde voy a ir? tal vez no voy a encontrar nada mejor entonces siempre el miedo entonces me quedo aquí en esto conocido la necesidad de seguridad y la empresa quebró increíble y lo perdí todo todo, todo todo, lo que me había dado identidad hasta ese momento se fue y de pronto ya no sabía más quién era. Si no soy esta profesión, si no soy eh, la persona que tiene esta relación, si para mi familia ya no tengo esta relación, no soy esta persona. Entonces, ¿quién soy? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿A qué me quiero dedicar? ¿Qué he hecho? <risa> Lo perdí todo, incluso a mí misma. Esta es la medicina de la sombra del femenino. ¿Sabéis lo que me encontré? En el fondo. A mí misma. A mí misma. A mi verdad. Y este proceso no lo he vivido una sola vez. Lo he vivido más veces. Lo viví una segunda vez. Y fue aún peor. <risa> Pero esto ya os lo cuento en otro, en otro capítulo y aún así después de haber vivido ese episodio lo que sucedió fue que el diamante que había venido a expresarse a través de mí brillaba cada vez con más fuerza sin las capas que oscurecían su verdad y me las fueron arrancando sin misericordia porque estaba tan dormida que no había otra manera de despertarme. ¿Qué pasa con esta sombra del femenino cuando está herida? Es esta parte manipuladora, agresivo, pasiva. La parte de nosotras que se pierde en su propia confusión, en su ansiedad, en la neurosis. Esto también está en los hombres. ¿eh? Recuerdo que estamos hablando de... Energías arquetípicas en ambos. Es cuando proyectamos nuestras tormentas emocionales en otros, porque no podemos sostenernos en nuestro voltaje emocional, no podemos acogerlo en nuestro cuerpo porque aún no hay músculo espiritual suficiente y tenemos que vomitarlo, tenemos que vomitarlo, no, 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 no lo digerimos. Y nos saltamos todos los límites de las otras personas. Es la parte de nosotras que puede ser incoherente, destructiva, hiriente con las palabras. Es como un bisturí, sabe dónde hacer daño. Te avergüenza, te raja con sus palabras. La diferencia entre la sombra del femenino cuando está integrada o cuando está herida es que esta última no es consciente de su poder no es consciente de que se está haciendo daño a ella misma y a otros en el proceso sea integrada o sea herida siempre hay un regalo detrás porque aunque traspase límites proyecte en otros nos arrastre a su confusión no deja de ser una agitación interna que nos va a llevar a descubrir más sobre nuestra propia verdad bueno espero que con este breve resumen condensado haya un poco más de claridad en estos eh, conceptos que generan bastante confusión que aún a veces mmm, me preguntan que no entienden nada cómo es esto de la energía femenina masculina Ayer me preguntaba una mujer, ¿cómo sé si mi marido es femenino? <risa> bueno, pues la intención de este podcast era crear un poco de claridad y comprensión. Estos aspectos de la energía femenina y masculina los trabajamos en profundidad en mi retiro de alquimia interior, hay un retiro próximamente en octubre que está completo y va a haber otro en diciembre que las fechas aún están por confirmar y que en cuanto estén confirmadas pues lo sabréis porque lo publicaré tanto en el newsletter como en, en las diferentes redes de Mujer Alquimia también en mi canal de Youtube Mujer Alquimia tenéis el acceso a través de mi web o, o de cualquiera de las redes tenéis dos meditaciones guiadas para ayudaros a conectar más con este centro energético, con el segundo chakra en el vientre y con el trabajo, con la energía femenina. Se llama el despertar de lo femenino sanando el segundo chakra. Y tenéis un, una primera parte que es una introducción donde os explico cómo es el abordaje de este trabajo y luego hay una segunda parte que es la meditación guiada como tal que podéis ir directamente a hacerlas si ya tenéis una comprensión de todo esto que os he estado hablando durante estos últimos casi 40 minutos. Hasta aquí este podcast. Espero que, que te haya ayudado, que haya abierto espacios de, dentro de ti para explorar. Si no te resuena algo de lo que he dicho, déjalo que que te atraviese, que te traspase, quédate con lo que te sirva a ti ahora en este momento y deja que esas palabras hagan semilla y brote lo que necesites para ti ahora porque tu experiencia es sagrada en todo momento y absolutamente válida. Que estés bien.